0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des After de la transformation avec nous, David Bufflar, PDG du groupe Epergy. Bonjour, David. Bonjour. Epergy est une entreprise spécialisée dans la distribution des produits consommables, indispensables et non stratégiques dans le domaine de l'énergie autonome. Vous êtes leader en France sur le marché de la fabrication et de la vente de batteries, de piles. Epergy compte accroître sa présence dans toute l'Europe. David, peux-tu nous présenter toutes les activités du groupe
0: Epergy? Oui, alors euh, on a une activité auprès de fabricants de matériel électrique. Et donc là, on vient concevoir des batteries pour leurs besoins. Donc euh, le, le, le fabricant nous donne un cahier des charges. Par exemple, quelqu'un qui veut faire voler un drone va nous donner le cahier des charges de son drone. En termes de besoin d'énergie, on va concevoir et fabriquer la batterie. Donc ça, c'est un petit peu la partie aval, amont. Euh, pardon. Donc on est sur la, la conception et, et l'assemblage. Et puis après, en aval, euh, les batteries vivent leur propre vie. Il faut les remplacer, il faut les changer. Et on fournit donc toutes les, les batteries pour la maintenance de différents appareils électriques, électroniques, il faut remplacer les batteries. Donc des drones, mais euh, sur d'autres appareils, c'est-à-dire Oui, alors euh, les applications sont énormes, euh, les batteries, on ne les voit jamais, elles sont toujours cachées, donc on ne les imagine pas, mais nos Des batteries marchés, de vélo, par exemple Voilà, donc tout ce qui est euh, petite mobilité, on fait, hein, donc euh, vélo, alors nous, on est plutôt orienté professionnel, donc on fait surtout des batteries de vélo cargo, plutôt pour la livraison du dernier kilomètre, on n'est pas tellement sur le vélo grand public, bien qu'on en fasse un petit peu, euh, voilà, on fait aussi un peu de, ba de batteries de trottinettes, de scooter électriques. Et puis après, les grands secteurs pour nous, c'est le médical. Tous les appareils médicaux euh, ont des batteries. Euh, c'est tout ce qui est lié à la, à la, au transport. Euh, L'industrie également on fait beaucoup de, de batteries pour des robots euh, dans, les, dans les usines euh, qui ont besoin de fonctionner de façon autonome. Et puis, euh, dans les grands secteurs d'activité également, le bâtiment. Euh, vous avez des batteries dans un ascenseur, dans un bloc sortie de secours, euh, dans une salle informatique. Enfin voilà, il y a énormément d'applications. C'est des choses que l'on ne voit pas voilà, exactement. <rire> toujours cachée, la batterie, mais toujours présente. Ouais. Exactement.
1: exactement. Quelle est l'histoire du Pergi Ça fait combien de temps vous l'avez créé Il y a combien
0: de temps, cette société Alors, Je l'ai créé en 96. ça fait 27 ans cette année. L'histoire, euh, en fait, elle s'écrit en, en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est euh, la, la création d'une société qui vend du matériel de premier secours.
1: Et oui, parce que finalement, les batteries, il y a 27 ans, on n'en parlait pas. Alors,
0: euh, en fait, moi, je connaissais pas ouais. et <rire> j'avais décidé de me lancer dans un autre domaine. D'accord. Ah, donc, euh, issu d'une famille d'entrepreneurs, envie de créer sa boîte. Euh, donc, euh, 96, il y a une loi qui sort qui oblige les entreprises à s'équiper en matériel de premier secours. Et c'est comme ça que je démarre euh, à l'époque, ce qui s'appelait pas Upper G, ça s'appelait Pro Risk, euh, vente de matériel de premier secours. Euh, et comment ça donné... se
1: transforme, justement, alors Pour se passer de premier secours aux batteries, <rire> c'est quand, quand même étonnant.
0: Voilà, bah, euh, un père entrepreneur qui cède sa société, qui, qui recherche une société. À, à racheter parce qu'il avait envie de continuer un petit peu sa vie professionnelle qui trouve une société à racheter dans le domaine des batteries et qui me dit mais en fait pour développer cette société il faudrait qu'on prenne le même business model que ProRisk donc c'est à toi de la racheter, il faut qu'on qu la développe ensemble etc. Mon père est décédé peu de temps après mais on a voilà ça a permis d'avoir de, cette deuxième activité C'est une belle histoire. Voilà donc ça c'est la deuxième la deuxième page de l'histoire donc là on change de nom hein, puisque ce qui était au départ ProRisk devient VDI Group avec deux activités, de division, une, une activité hygiène, santé, sécurité, avec les, les trousses de secours, mais on faisait également à l'époque des EPI, des produits d'hygiène, et puis euh, EPI, équipement de protection individuelle, des produits d'hygiène, et puis on avait l'activité batterie, donc on, on s'appelait VDI Group à ce moment-là. Et puis, euh, bah, la troisième phase de l'histoire, ça a été de céder l'activité d'origine. Ça a été un, un changement stratégique, un repositionnement stratégique pour être complètement euh, focus sur le marché des batteries. Et donc, c'est une session qui s'est opérée en deux temps et on a terminé de, de céder l'activité d'origine en 2018, enfin 2017. Et donc, on est uniquement sur le marché des batteries. Et donc, en 2018, on décide de, à nouveau, de changer de nom qui s'appelait VDI Group, est devenu Upper G, euh, la contraction de Up, parce qu'on est sur un marché qui est quand même en croissance. Donc, euh, l'idée d'aller de, de, vers le haut, up, et énergie, qui est notre métier, l'énergie autonome, l'énergie portable, et la contraction, ça fait Upper G. Voilà rapidement euh, l'histoire de les 27 ans d'histoire.
1: Très très bien condensé ces 27 ans d'histoire. Euh, upper G, c'est quand même c'est plein de transformations finalement, parce que vous vous êtes transformé trois ou quatre fois depuis le départ.
0: Oui, alors il y a des transformations stratégiques, mais après, j'allais dire, aujourd'hui, la transformation dans les entreprises, elle est permanente. Et moi, j'ai l'impression que l'entreprise voilà, se transforme tous les jours. Tous les jours, on est sur des sujets importants d'optimisation, d'excellence opérationnelle qui entraînent de la transformation, d'agilité. Et encore plus ces trois dernières années où on vit dans un monde ultra perturbé, ultra mouvementé. Il faut être en permanence en train de, de, de s'adapter, de bouger et de se transformer.
1: Le perdu en chiffres, est-ce que vous pouvez nous en parler, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires
0: c'est à peu près 300 collaborateurs euh, présents dans 8 pays. 50% du chiffre d'affaires est à l'international donc 45 millions. Est-ce que vous parlez la 8 langues Non, non non, moi je parle <rire> essentiellement l'anglais et un tout petit peu l'allemand euh, mais avec l'anglais on va on va loin et on se débrouille déjà pas mal. <rire> non, c'était une petite blague.
1: Quelles sont les valeurs du groupe Quelle est la stratégie de ce groupe
0: alors les valeurs, euh, on, a, on en a six des valeurs, euh, c'est euh, un travail qu'on a fait avec les équipes pour bien repositionner les valeurs du groupe euh, au moment où on a fait notre notre changement de nom et notre dernière transformation. Euh, donc on a trois valeurs euh, autour de l'humain en fait, et pour nous c'est important de mettre euh, l'humain...
1: Le... Donc ça c'était une, une transformation de 2017, c'est ça 2007, 2018, ouais. 2007, 2017, on a, 2018, on a
0: réécrit nos valeurs en 2018. Donc et juste euh... avant la crise Juste avant la crise, ouais. Ce qui est plutôt Mais... bien je sais pas, mais en tout cas, <rire> c'est un travail qui a été fait avec les équipes, qui a été apprécié et, et c'est un travail collectif qui a été fait, alors pas avec toutes les équipes de la société, mais avec un, un nombre de personnes qui, qui s'étaient portées volontaires. Euh, et donc ils sont ressortis euh, vraiment, nous l'idée c'est euh, euh, on veut que les gens se sentent bien quand ils viennent au travail mais ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise donc euh, c'est fortement ressorti dans les valeurs de l'entreprise et euh, les, les trois valeurs autour de l'humain donc c'est le, le respect, avant tout le respect de la personne, le respect de la diversité, on est très attentif à ces sujets-là. La deuxième valeur c'est ensemble, c'est d'être une équipe, d'être soudé, de faire les choses ensemble, ça c'est vraiment important. Et puis euh, c'est la notion de, de bienveillance et de bonne humeur. Euh, voilà, l'idée c'est je, on, on est dans des rapports simples, on vient au travail pour se faire plaisir. Et puis après on a trois valeurs plus autour de la performance, donc avec la notion d'ambition. Euh, moi, je, suis, je me définis comme un constructeur, donc euh, le passé, je regarde pas trop le passé, je suis toujours en train d'imaginer ce qu'on va faire dans le, dans le futur. Donc, c'est toujours avoir une ambition, une ambition de construire quelque chose. Une autre de nos valeurs, euh, donc, c'est la, la créativité. Il faut en permanence euh, se démarquer, se différencier, oh. donc euh, être créatif. Et la troisième, c'est l'excellence. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure.
1: Je vous l'ai dit, en préambule, UPRJ contre Aquat, sa
0: présence dans toute l'Europe. Comment ça va se passer Comment vous attaquez l'Europe notre stratégie, c'est d'attaquer l'Europe par de la croissance externe. On a démarré en Europe. Alors, on a démarré avec une acquisition en 2005 en Angleterre. Ça a été notre notre première étape. Et puis après, en 2009, on a voulu s'implanter en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc, on a ouvert des bureaux from scratch. On a recruté des, des équipes dans ces pays et euh, on s'est planté. Euh, sauf en Espagne. Donc, on a fait marche arrière en Allemagne. On a fait marche arrière en Italie. En Espagne, euh, ça a à peu près marché, mais euh, ça a quand même été compliqué puisque euh, pendant plus de 10 ans on n'a pas été rentable en Espagne euh, donc euh, voilà le, on s'était dit euh, on est fort en France on est bon euh, ça va être du gâteau pour aller, euh, aller à l'international et notamment en Europe parce que c'est pas très loin de chez nous et en fait on s'est complètement planté quoi euh, ça vaut être l'Europe, c'est des pays différents, il y a des concurrents en place, les clients nous ont pas attendus, euh, il y a des pratiques différentes, donc euh, on avait un peu trop euh, fait les costauds et montré les biceps, on était un peu trop sûr de nous euh, sur ce développement européen, et, et on s'est planté. Donc aujourd'hui, la stratégie, euh, c'est plutôt d'aller faire des acquisitions dans ces pays-là, d'aller d'aller racheter des sociétés euh, petites, avec un existant, une base de clientèle, et leur amener tout ce qu'on peut apporter euh, de la puissance d'un groupe, notamment en termes d'achat, en termes de maîtrise des, des, des connaissances techniques, et ça fait partie de mes missions principales aujourd'hui d'aller prospecter en Europe pour, pour des potentielles acquisitions. EPRG c'est combien de sociétés en tout en général, c'est une filiale par pays. Hein. Donc, C'est une, so une société mère en France et, et une filiale a, par pays. Vous hein.
1: rachetez des petites entreprises quand même dans chaque pays
0: Oui, mais après, on cherche à les fusionner. Nous, on cherche à avoir une structure juridique simple. Donc, en général, on fusionne dans notre structure mère de, de chaque pays.
1: On va parler un peu politique RSE du groupe euh, maintenant, parce que je pense que c'est quand même très important aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler
0: alors euh, oui, euh, on est dans un domaine, la batterie qui est considérée à juste titre comme étant un peu polluante parce que ça fait appel à l'extraction de, de, de minerais et notamment de terres rares. Euh, donc voilà, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se préoccupe. Pour autant, la batterie elle est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Euh, donc euh, naturellement, le, le comment réduire notre impact environnemental est un sujet important. C'est aussi pour nous une façon de nous différencier de nos concurrents puisque la plupart de nos concurrents sont des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens d'appréhender euh, la RSE parce que c'est un domaine qui est vaste, la réglementation évolue en permanence et, et donc on, on en a fait pour nous un cheval de bataille, un élément de différenciation et c'est intégré dans nos stratégies euh, et l'idée c'est d'être le meilleur, le best in class dans notre secteur d'activité des batteries en, en matière de RSE. Aujourd'hui on, on anticipe toutes les réglementations, on, on fait notre bilan carbone, on publie notre, no, notre performance extra-financière, on a un plan stratégique à 3 ans où on aborde tous les acteurs de la RSE, c'est-à-dire pas simplement le E de l'environnement, mais aussi l'aspect social et sociétal. Euh, donc l'idée c'est de couvrir tous les aspects, c'est de couvrir l'ensemble des 17 ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, et c'est d'être présent aussi bien sur l'aspect, sur les, 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 les trois verbes, mesurer, réduire, compenser. Voilà donc on, on croise tout ça et c'est notre stratégie RSE et puis euh, voilà maintenant l'enjeu c'est d'arriver à impliquer un maximum de personnes dans les équipes pour faire en sorte que le sujet RSE soit, soit partagé par tout le monde. En 2022, par exemple, tous les collaborateurs ont reçu un objectif RSE, par exemple, qui représentait 5% de leur rémunération variable. Ça reste pour l'instant modeste. L'idée, c'était pas de leur faire peur ou de les dégoûter, mais de commencer à leur dire, ben bah voilà, dans vos objectifs, la RSE est prise en compte.
1: Comment EPRG répond aux enjeux, justement, énergétiques aujourd'hui
0: les enjeux énergétiques. On, pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu surtout euh, environnemental. C'est-à-dire mmh. que la réglementation européenne évolue pour euh, faire en sorte que toutes les batteries vont devoir avoir un marquage de performance énergétique, classé A, B, C, D, E, F, euh, comme on peut retrouver sur un électroménager ou quand on achète ou vend un appartement et euh, on doit avoir une classe énergétique. Donc, ça, c'est la première réglementation à appréhender.
1: Comment ils vont pouvoir, euh, justement,
0: dire, bah, cette batterie sera A, cette batterie sera B, ça sera en fonction de quoi bah ça va être un, un, un mix entre le coefficient de pollution de la batterie, c'est-à-dire l'émission de CO2 de la batterie, mmh. et et sa performance énergétique, c'est-à-dire le nombre de, 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 de kilowatts par kilo de batterie qu'on peut générer. Et voilà, donc on, on peut avoir une batterie qui est peut-être très polluante, mais qui a une performance énergétique très forte, donc finalement le rapport sera plutôt bon. Et à l'inverse, une batterie très peu polluante, mais avec un très faible une très faible performance, qui sera peut-être moins bien classée. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu, c'est d'arriver à classifier toutes nos batteries selon ce référentiel. Et puis l'autre enjeu, ben c'est euh, à l'avenir, pour nous, c'est le recyclage et notamment euh, l'obligation d'avoir une part de matière recyclée à l'intérieur des batteries notamment des batteries lithium puisque actuellement les batteries lithium sont faites uniquement à partir de lithium pur il n'y a pas de lithium recyclé donc euh, c'est d'alimenter la filière de recyclage et de faire en sorte que les fabricants intègrent du, du C'est possible d'avoir du lithium recyclé du coup Oui, alors aujourd'hui le lithium recyclé c'est quelque chose qui est très cher parce qu'il existe peu d'unités de recyclage en France et en Europe et que euh, la matière issue du recyclage est assez peu valorisée Dès lors que la réglementation euh, va évoluer, et c'est à partir de 2025, et va obliger à ce qui est du lithium recyclé euh, dans les batteries, et bien du coup, euh, le lithium recyclé va devenir valorisé, donc ça va devenir rentable euh, de construire des usines de recyclage, les technologies de recyclage s'améliorent, et donc ça va créer un effet bénéfique sur toute la filière euh, du recyclage. Voilà, sur la partie euh, énergie, nous, on touche vraiment euh, plutôt des petites batteries, c'est-à-dire des batteries euh, qui font euh, maxi jusqu'à 48 volts, mais c'est plutôt des, des, des batteries d'assez petite taille euh, qui peuvent faire quelques kilos. Donc, on n'est pas, euh, nous, aujourd'hui, euh, dans les problématiques d'énergie liées aux véhicules électriques, qui vont être très consommateurs d'énergie, comment on les recharge, etc. Nous, on adresse quand même des puissances bien, bien inférieures.
1: J'ai une question là-dessus. Comment ils font d'ailleurs pour recycler des, 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 des batteries de voitures
0: est-ce qu'ils les recyclent déjà Alors, euh, oui, ça, ça commence à se recycler. Alors, ça, sachant que ça a une durée de vie quand même assez longue, une batterie de voiture. Hein. Euh, donc, euh, les, il faut les démanteler. Il faut les démanteler, enlever les cartes électroniques, enlever tout ce qui est électrique, repartir des cellules lithium et ensuite les, les détruire pour récupérer du, du, du lithium par différents procédés, euh, mais de plus en plus, l'avenir de la batterie de voiture, c'est d'être réutilisé en, ce qu'on appelle en stockage stationnaire d'énergie, c'est-à-dire que la, la batterie sera directement enlevée de la voiture, mise dans un conteneur d'énergie, pour aller stocker de l'énergie qui proviendra de l'éolien, de panneaux solaires pour de l'autoconsommation à la maison euh, etc. Donc est, on est plutôt pour l'instant dans une phase de donner une seconde vie aux batteries parce qu'une voiture électrique ça, ça nécessite des, des performances fortes de la batterie, on a des pics d'énergie quand on accélère qui sont énormes quand on démarre etc. Euh, quand on est en stationnaire, eh bien la batterie elle est utilisée euh, de façon beaucoup moins forte euh, parce que le courant est beaucoup plus euh, continu, beaucoup plus stable, euh, donc on peut vraiment donner une deuxième vie aux batteries. C'est les choix qu'ont fait Tesla, c'est le choix qu'est en train de faire Renault pour dire, voilà, ma batterie en fin de vie dans une Zoé, j'ai juste à l'enlever et je la remets. Huppertj est une entreprise cotée en bourse. Quels sont les actionnaires Comment se passe la gouvernance les actionnaires, euh, moi je reste actionnaire principal avec une holding qui détient 52% et ensuite eh bien, ce sont des actionnaires qui sont entrés par le marché, euh, on a un fonds à nos côtés qui s'appelle la faillite capitale qui est, qui est assez stable, qui détient 24% du capital qui est plutôt là pour rester un certain temps à nos côtés et puis après c'est des actionnaires j'allais dire assez, euh, assez dilués en fin de compte. La gouvernance, c'est quelque chose euh, que j'ai appréhendé il y a déjà assez longtemps, euh, notamment parce que je préside une association euh, professionnelle qui s'appelle Middle Next, qui représente les, les valeurs moyennes et qui a édité un code de gouvernance, qui s'appelle le, le code de gouvernance Middle Next, pour promouvoir les bonnes pratiques en termes de gouvernance. Et donc. Euh, et quelles sont les
1: bonnes pratiques en termes de gouvernance? Eh ben,
0: donc, déjà, il faut avoir un conseil d'administration, un, un <rire> conseil d'administration euh, bien. Mais c'est pas obligatoire. <rire> si, c'est obligatoire. Mais euh, voilà, il y a des conseils d'administration qui se tiennent sur le papier. Euh, euh, donc nous, on est vraiment sur des conseils d'administration qui se tiennent. On a des administrateurs indépendants, donc on est sept administrateurs, euh, dont quatre indépendants. On a une mixité au sein du conseil d'administration avec quatre femmes et trois hommes. On a euh, une référente RSE, c'est-à-dire une administratrice. Alors tous les administrateurs ont été formés RSE, mais une administratrice particulièrement euh, sur la RSE et qui anime un comité RSE. Euh, donc voilà, c'est les bonnes pratiques de gouvernance, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un, un vrai conseil d'administration qui est là pour challenger le dirigeant, pour amener des idées, pour travailler en, en partenariat avec l'équipe dirigeante. Euh, et aujourd'hui, je pense, je crois que c'est ce qu'on a réussi à constituer, et avec une, une sacrée équipe d'administrateurs et d'administratrices.
1: En 2022, il y a eu une recomposition du Capital. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, alors c'est plutôt un, un reclassement familial en fait. Hein. J'ai ma, ma mère et mon frère qui, historiquement, étaient actionnaires de la société euh, via notre holding et j'ai racheté la totalité de leur part. Donc voilà, je, je me retrouve oui. seul aux commandes, on va dire. On va seul gasser. actionnaire.
1: <rire> Exactement. Il n'y a plus la
0: famille. <rire> alors, disons que c'est une famille un peu réduite. Voilà.
1: <rire> Alors, on va parler un peu inflation aujourd'hui, parce que j'imagine que les coûts d'approvisionnement et les charges opérationnelles ont un peu impacté les comptes du Pergi.
0: Oui, essentiellement en 2022 puisqu'on a connu euh, une très forte inflation sur les matières premières, notamment le lithium euh, qui a été multiplié par 5, euh, une forte inflation sur les coûts de transport. Ah, le lithium par 5, c'est énorme Ah oui, c'est juste énorme. La courbe du lithium, elle, est, elle était exponentielle entre 2021 et 2022. Maintenant, elle s'est stabilisée à un prix haut, mais euh, elle arrête d'augmenter de, de, de façon exponentielle. Mais
1: comment on fait justement, pour, un... parce que ça doit être très 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 dur de tenir quand son, son, sa base, son produit de base,
0: augmente 5 fois plus Oui, ouais, ouais, c'est compliqué alors euh, on arrive à répercuter des hausses sur certains clients sur les clients sur lesquels on est en appel d'offres c'est plus compliqué bon pour autant voilà bah du, du coup Parce ça que se que traduit ils sont fixés avant en fait bien sûr et oui. ouais. donc euh, du, du coup effectivement ça a impacté la marge en 2022 hein. euh, on a perdu euh, deux, deux points deux points et demi de marge donc ça impacte les comptes on reste pour autant euh, bénéficiaire ça, ça démontre la résilience de la société c'est-à-dire que même dans un contexte ultra chahuté comme on a pu connaître en 2022 on est toujours là, on s'en sort plutôt bien et puis on a plutôt de, de bonnes perspectives pour 2023 parce que là on est revenu à euh, euh, des matières premières qui sont stables les coûts du transport qui ont rebaissé fortement parce que là aussi on a été très impacté par la hausse du prix des containers et puis euh, le dollar qui, euh, qui est reparti à la baisse euh, on, est passé, on avait un dollar qui était très très haut en 2022 euh, qui était passé en dessous des, des des un euro. Euh, donc euh, voilà, tout, tout ça était défavorable pour nous. Et donc euh, voilà, 2023, on, on a des, des bien meilleures perspectives. Après une ADB 2022 ultra chahutée, comme j'ai dit.
1: Est-ce qu'il va y avoir une répercussion justement sur les prix de vente ou pas du tout
0: ah bah oui, il y a une répercussion sur Forcément. les pieds de vente. Hein. Donc, euh, euh, nos produits euh, contribuent à l'inflation générale parce mmh. qu'on est obligé de répercuter euh, de répercuter tout ça. Et l'ensemble de nos produits, globalement, euh, depuis deux ans, euh, deux ans et demi, ont fortement augmenté. Ça a été parfois difficile parce que certains clients comprenaient pas, mais on leur donne les chiffres. En fait, hein. on, nous, on n'a pas augmenté nos marges de façon globale. Elles ont même plutôt baissé en 2022. Donc, les augmentations qu'on a passées étaient nécessaires.
1: Avant de revenir sur ton association, je vais te parler de l'avenir des batteries. Pour toi, selon toi, quel
0: est l'avenir des batteries Qu'est-ce que ça va être la batterie du futur Je sais pas trop. Euh, y a, y a, non mais il y a beaucoup de recherches dans. Enfin. Tout le monde cherche à faire la batterie euh, qui va qui va permettre d'avoir l'autonomie infinie, on va dire, et, et avec la taille la plus petite. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rupture technologique qui le, le permettrait à part bah, ce que j'ai pu lire sur une boîte américaine qui fait des batteries, euh, qui commence à faire des batteries à base de de d'uranium et donc en fait sur, sur la base d'une réaction nucléaire, mini réaction nucléaire dans une batterie. Et donc là, euh, on a. C'est pas un peu dangereux bah, Alors c'est tout petit, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est encore au stade très expérimental. Donc est-ce que l'avenir c'est ça J'en sais rien. Pour l'instant, l'avenir à court terme, c'est plutôt de continuer à développer la technologie lithium avec une amélioration des couples chimiques pour améliorer la performance des batteries lithium, mais à court terme, enfin même à 10 ans pour l'instant, je vois pas de je vois pas de rupture technologique qui vont changer l'avenir de la batterie. Et quelles sont les perspectives du PERG dans tout ça on est toujours très attentif euh, à ce qui se fait sur le marché. Notre objectif, nous, on n'est pas marié à une technologie de batterie. Hein, donc, on offre la meilleure technologie à nos clients. Donc, euh, voilà, c'est de, de, de prendre les bonnes technologies au bon moment. Puis Et puis, nos... est totalement capable de se transformer. On <rire> se transforme, voilà. Et puis, bah, notre ambition aujourd'hui, nous, c'est surtout d'être un acteur leader en Europe. On a une politique de croissance externe. Euh, on fait du build-up sur l'Europe. Et donc, euh, être plus présent sur l'Europe de l'Ouest. Il faut encore qu'on attaque la Pologne, les Pays-Bas, des, des pays où on n'est pas présent. Euh, qu'on se renforce en Italie qu'on se renforce en Allemagne, au Portugal également. Enfin voilà, on a, on a du job pour faire l'Europe, pour faire un, une société de taille européenne de la batterie.
1: Alors, euh, on va parler de l'association, donc Middle Next. Tu l'as créée il y a combien de temps cette association Ah,
0: mais moi je ne l'ai pas créée.
1: Ah, c'est pas toi. <rire>
0: non, 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 non. c'est une association <rire> qui existe depuis je ne sais pas combien de temps, euh, je pense au moins une vingtaine d'années. D'accord. Je suis adhérent et donc président. C'est des présidences de deux ans renouvelables. Je suis là pour prendre un flambeau pendant un certain temps. Et ça te prend beaucoup de temps de t'occuper justement de cette association Non, ça ne me prend pas beaucoup de temps, heureusement. Enfin, j'anime surtout un conseil d'administration avec une équipe, une équipe d'administrateurs qui est très engagée et qui est, qui est performante. Et puis surtout parce qu'on a une équipe de permanent et notamment une déléguée, régionale, une déléguée générale pardon, qui s'appelle Caroline Weber et qui traite tous les sujets opérationnels de l'association. Donc moi, ça ne me prend pas trop, trop de temps. Pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, quel intérêt par exemple de venir voir cette association Grosso modo, l'association, c'est quatre euh, c'est quatre piliers. Le premier pilier, bah, c'est que déjà, on représente les valeurs moyennes euh, auprès des instances euh, européennes, auprès des institutions françaises, auprès des, du Trésor public, auprès de l'AMF. Donc on a un rôle de représentation, on a un rôle de défense des intérêts des valeurs moyennes. Euh, L'idée, c'est de faire en sorte que la réglementation euh, sur les valeurs cotées euh, ne soit pas calquée sur la réglementation du CAC 40, parce que ça, c'est un peu la facilité du législateur, si je fais une règle qui est applicable à tout le monde mais quand il faut la décliner dans des petites sociétés ou des sociétés de taille moyenne c'est compliqué donc on, a, euh, on fait jouer notre rôle d'influence parce qu'on est représentatif du, du secteur euh, on est force de proposition également sur certains sujets sur certains textes de loi ensuite euh, on a un rôle d'animation du marché euh, boursier des sociétés donc on fait en sorte que nos adhérents se rencontrent se, co euh, se connaissent on organise des dîners des déjeuners on, a, on organise des ateliers des conférences sur différentes thématiques et puis euh, on, notre quatrième rôle c'est d'éditer des guides pratiques de, de la documentation qui permet aux dirigeants et à leurs équipes de pouvoir euh, avoir des, des, oui, des guides opérationnels euh, par exemple on a, je l'ai dit tout à l'heure on a édité le code de gouvernance middle next mais on a un code anticorruption justement pour que les, les sociétés puissent être en règle avec la loi Sapin 2 on édite des cahiers pratiques ça peut être comment présenter son information financière sur son site web ça peut être comment créer et animer un comité d'audit ou un comité des rémunérations enfin on a toute une qui est à la disposition de nos adhérents. J'imagine euh... sur Internet
1: L'association se trouve sur Internet oui, oui, bien
0: sûr, bien sûr. Et la documentation se trouve sur Internet. Hein. Après, il euh, y a des accès, euh, effectivement, pour les adhérents, parce qu'on fait ça quand même pour nos adhérents. Et puis, on organise également des formations euh, pour nos adhérents. On parlait tout à l'heure de gouvernance. Donc, on a des formations administrateurs. On a des formations à RSE, parce qu'aujourd'hui, ça, ça va devenir obligatoire que tous les membres des conseils d'administration soient formés sur la RSE. Donc, euh, voilà, on anime tout un tas de formations pour, pour nos adhérents.
1: L'interview touche à sa fin. Un immense merci, David de Buffla, d'avoir répondu aux questions des auteurs de la transformation. Je rappelle que tu es le président directeur général du perJ Power Solutions Expert. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à retrouver les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.